1: Em destaque neste programa, o Conselho das Comunidades Portuguesas vai ter no próximo ano um reforço da verba governamental, anunciou na terça-feira o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Há medidas específicas para os empresários portugueses no mundo no programa Internacionalizar, aprovado pelo governo. Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado para a Internacionalização, destaca três medidas para os imigrantes. Uma dessas medidas é o enquadramento do sistema de incentivo em Portugal. Proposto para o próximo ano, um aumento de 11,9% em relação a 2017 do Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o próximo ano 2018. Bem-vindo à Revista da Semana.
2: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que há medidas específicas para os empresários portugueses no mundo no programa Internacionalizar, aprovado pelo Governo. Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado para a Internacionalização, destaca três medidas para os imigrantes, desde logo o enquadramento do sistema de incentivos em Portugal.
3: Primeiro, ao enquadramento do investimento da diáspora. Nós, com a Secretaria de Estado das Comunidades, no quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estamos a desenvolver um programa, já em dezembro temos mais uma sessão do encontro com a diáspora, onde procuraremos que a informação sobre o enquadramento do sistema de incentivos e sobre os investimentos em Portugal, os auxílios ao investimento em Portugal, possam chegar me mais perto e mais próximo dos investidores que residem fora de Portugal. Segundo, estamos a procurar valorizar também os produtos portugueses no exterior e estamos a procurar que os nossos imigrantes, que têm restauração própria, possam associar-se a uma marca, uma identidade de Portugal, garantindo a boa associação entre os produtos portugueses e a restauração portuguesa no mundo, podendo disseminar melhor aquela que é a nossa cultura gastronómica e a qualidade dos nossos produtos. Em terceiro, nós continuamos, e vamos empenhadamente, fazer com que a diáspora seja cada vez mais envolvida naquela que é a grande rede de apoio à internacionalização das empresas portuguesas, porque consideramos que, naturalmente, a informação que têm dos mercados será muito útil para que portugueses, para que empresas portuguesas possam ter sucesso em parceria com outros portugueses espalhados pelo mundo, poderem conquistar cota de mercado em muitos mercados.
1: O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, sobre o programa Internacionalizar. Aprovado na quinta-feira da semana passada em Conselho de Ministros, o programa é uma aposta estratégica na internacionalização da economia portuguesa e na captação e empresas e entidades portuguesas, promoção da imagem de Portugal e, entre outros, a captação de investimento direto estrangeiro. Com os olhos postos na captação de novos mercados, mais de 70 empresas portuguesas participaram, até ao domingo passado, no BATIMAT, Salão Internacional de Construção em Paris, uma feira que o secretário de Estado da Internacionalização visitou. Em jeito de balanço, Eurico Brilhante Dias sublinhou que a área da construção em Portugal tem um salto positivo nas exportações da ordem de 1 milhão e 400
3: mil euros. Há 70 empresas portuguesas, de todos os subsetores da área dos materiais de construção, é com produtos de grande qualidade. Portugal está muito bem neste setor, que é um setor onde tem superávit comercial, um superávit expressivo de mais de 1.400 milhões de euros. A França é um mercado muito importante, mas quem vem a batimata não vem apenas ao mercado francês. Vem de forma uma, uma, uma feira-plataforma, especialmente para os mercados do Magrebe e da região ocidental da África, para além de uma grande presença também de investidores do Médio Oriente. E, portanto, as empresas portuguesas estavam muito satisfeitas e eu tive a oportunidade de, em, numa pequena conversa com o diretor da feira, voltar a sublinhar que era importante para os portugueses vir e que, portanto, em futuras edições, daqui a dois anos, contarmos com uma presença ainda mais expressiva, apesar desta presença ter sido, de facto, uma presença de grande qualidade, mas também de grande quantidade.
1: O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, em declarações à IRDP Internacional em Paris, onde visitou o BATIMAT, Salão Internacional de Construção, em que participaram mais de 70 empresas portuguesas. Eurico Brilhante Dias, a elencar que no programa Internacionalizar existem medidas concretas para os portugueses residentes no mundo. Arrancou na sexta-feira da semana passada a quinzena do cinema português no Luxemburgo. Esta oitava edição conta com um cartaz de 19 filmes, incluindo animação e curtas-metragens que foram exibidos em quatro salas do país. Adília Martins de Carvalho, do Centro Cultural Português, a entidade organizadora do evento, contou à RDP Internacional o que esteve em destaque na oitava edição da quinzena de cinema português do Luxemburgo.
4: É uma escolha diversificada de vários tipos cinematográficos, portanto tentamos precisamente pensar uma programação que pudesse agradar a públicos com características diferentes. São filmes que vão desde a comédia ao drama, passamos também pelo documentário, temos um, um thriller e temos ainda as curtas-metragens, temos uma sessão de curtas, à qual chamamos A Noite de Cane, porque é, é, integra três Três curtas-metragens que foram uh, selecionadas este ano uh, no Festival de Cana. A nível documentário, temos vários documentários uh, ligados, por um lado, uh, diretamente à arte. Temos um documentário sobre o Amadeu de Sousa Cardoso. Ainda a nível artístico temos um documentário fabuloso, que foi o documentário que saiu este ano sobre a Paula Rego, Segredos e Histórias, e aliás é o documentário com o qual nós vamos encerrar o, a quinzena de cinema no próximo domingo, dia 19, e vamos também contar com a presença do Nico Willing, do realizador, que é aliás o filho da Paula Rigo, assim como também vamos contar com a presença do realizador do, do documentário sobre o Madeira de Sousa Cardoso, o Cristóvão Fonseca.
1: Como refere a responsável do Centro Cultural Português no Luxemburgo, houve também a preocupação de cuidar da parte cultural.
4: Tivemos uma preocupação em escolher filmes também com caráter literário. Temos um documentário sobre o Alberto, o documentário de Pedro Caldas. Temos um filme sobre uh, Flor Bela Espanca, portanto, que é uma biografia do Vicente Alves do O. E temos também um filme que, de alguma forma, está ligado a um grande nome da literatura portuguesa, que é uma adaptação do romance de António Labantunes, A Morte de Carlos Gardel. Portanto, tivemos, por um lado, esta preocupação de mostrar cinema português e, simultaneamente, nomes da literatura portuguesa.
1: A quinzena de cinema português decorreu em várias salas de cinema, como diz Adília Martins de Carvalho.
4: As projeções têm lugar em diversos sítios, em salas de cinema aqui da cidade, bem como no Centro Cultural Português. A maior parte dos documentários e as curtas-metragens de animação têm lugar no Centro Cultural Português e fechamos precisamente no MUDAM, que é o Museu de Arte Contemporânea uh, Grand que Jean aqui no Luxemburgo, com o, o documentário da Paula Rego.
1: Adília Martins de Carvalho, responsável pelo Centro Cultural Português no Luxemburgo, que organiza a quinzena de cinema português no Grão Ducado. Menina do Mares, o livro de Sofia de Mel Anderson já tem edição bilingue em português e alemão. É uma iniciativa da editora Oxalá, com sede em Dortmund, na Alemanha, fundada por Mário dos Santos. Divulgar a escritora portuguesa Sofia de Melbrainer e, através de um livro infantil, aproveitar para impulsionar a leitura em português e ajudar também na língua alemã são alguns dos objetivos desta edição, como explica Mário dos Santos
5: divulgar junto dos portugueses uma escritora como é a Sofia de Melo Breiner. E depois trata-se de um livro infantil e faz muito sentido no momento em que a questão do ensino da língua, do português é sempre, digamos, um tema falado junto da comunidade. Faz sentido publicar um, um conto infantil para impulsionar, digamos assim, os pais e os alunos e os miúdos a lerem em português e aproveitamos e publicar temos o livro também. Em alemão, isto é, o livro é publicado em duas línguas. E dá também para, por exemplo, alguém que aprenda português pode, perfeitamente, através do livro, melhorar os seus conhecimentos. E é mais uma edição da editora, de Oxalá, que, com esta, com esta iniciativa, divulgar uma literatura portuguesa junto à comunidade.
1: O livro de Sofia de Melbreners, A Menina do Mar, traduzido em alemão pela Oxalá Editora. Em curso está já uma antologia de contos sobre a imigração e será a primeira vez que uma editora, e neste caso a Oxalá, faz o convite a escritores para escrever sobre o tema, destaca Mário dos Santos.
5: Estamos a trabalhar neste momento numa coletânea de contos à volta do tema da imigração. Cada autor escreve um conto, trata-se naturalmente de ficção, sobre uma questão que tem a ver com a imigração. Portanto, estamos a preparar isso e isso ponho para janeiro, por aí. E será a primeira vez que uma editora convida escritores, alguns muito conhecidos, a divorçarem sobre a questão da imigração, porque a imigração em Portugal, como se sabe, é, digamos, um pobre dos assuntos de portugueses, da imprensa, enfim, da generalidade da sociedade e acho que convidar escritores que já têm nome na praça, debruçarem sobre a imigração é também uma forma de aproximar as comunidades portuguesas a Portugal.
1: Mário dos Santos, fundador e diretor da editora Oxalá na Alemanha em declarações à IRDP Internacional. A antologia de contos sobre a imigração que deverá ser publicada no início do ano que vem e a edição português, alemão, do livro A Menina do Mar, de Sofia de Melbrenner Anderson. Chegou na terça-feira de manhã a Gondomar, um caminhão com bens angariados pela comunidade portuguesa no Luxemburgo. Os bens, ainda durante o dia de terça-feira, foram levados para a Zona Centro e vão ser distribuídos, sobre o olhar atento da Cruz Vermelha de Gondomar, Baguim, a quem foram confiados, como disse a RDP Internacional, Deocliciano Carvalho, responsável pela delegação, que contou também que a iniciativa de solidariedade partiu de Mário Ferreira, um luso-luxemburguês que, depois de conhecer o estado de calamidade de Portugal em outubro, criou o projeto Corações Unidos.
6: Nós fomos contactados pela comunidade de Luxemburgo através do senhor Mário Ferreira, que é um luso-luxemburguês, que pensa que os pais eram naturais da zona centro e que, após as imagens dos incêndios em Portugal, Ficou sensibilizado para tentar dar um apoio às pessoas. Ele criou, eh, juntamente com um, um grupo de pessoas, um projeto que é o Corações Unidos. E então andaram na angariação de bens que pensavam que faziam falta às pessoas que foram vítimas dos incêndios: o utensílios de cozinha, calçado, apoiados, brinquedos, inclusive eh, mobiliário, camas, sofás material sanitário, inclusive máquinas de, de, de lavar também.
1: A angariação de bens uniu mais de meia centena de pessoas no Luxemburgo que quiseram ajudar as famílias afetadas em Portugal. Agora, os bens vão ser entregues o mais depressa possível, diz Cliciano Carvalho.
6: A logística, em princípio, vai ser coordenada agora com a Cruz Vermelha da região centro, através das autarquias, porque são normalmente as autarquias é que têm a lista das pessoas que são mais necessitadas e vamos tentar fazer a distribuição o mais rapidamente possível porque estas coisas têm que mesmo ser, que ser muito urgente porque a necessidade é muito grande, não é?
1: Deocliciano Carvalho disse ainda à RDP Internacional que está previsto chegar durante esta próxima semana mais dois caminhões com bens oriundos também da comunidade portuguesa no Luxemburgo. Cabe à delegação de Gondomar, Valongo, da Cruz Vermelha, distribuir os bens recolhidos às vítimas dos incêndios. O Conselho das Comunidades Portuguesas vai ter no próximo ano um reforço da verba governamental, anunciou na terça-feira o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.
7: O Conselho das Comunidades, em articulação com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, conseguiu cumprir todos os seus objetivos em 2016 e 2017. Como os conselheiros das comunidades portuguesas, nomeadamente o seu presidente, tinham vindo a referir a necessidade de se dar um sinal relativamente ao reforço dos meios financeiros para a sua atividade e o senhor ministro dos negócios estrangeiros assumiu esse compromisso e cumpriu esse compromisso, ou seja, para o ano 2018 vamos ter um reforço dos meios financeiros destinados ao Conselho das Comunidades Portuguesas.
1: O secretário de Estado das Comunidades disse também que se espera agora que o Conselho das Comunidades Portuguesas determine a afetação dos recursos às diferentes regiões.
7: Acontece que agora é preciso que o Conselho das Comunidades Portuguesas possa corresponder também, no nosso entender, a uma intervenção da sua própria responsabilidade e que tem a ver com a possibilidade de ser a mesa e o Conselho permanente a determinarem o modo como querem fazer a afetação desses recursos às diferentes regiões.
1: José Luís Carneiro disse que este é um reforço com algum significado, mas escusou-se a avançar a verba, justificando que está a decorrer a discussão do Orçamento de Estado no Parlamento. Na quarta-feira, na Assembleia da República, debateu-se na especialidade o Orçamento de Estado para o Próximo Ano, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os trabalhos foram acompanhados pela jornalista Paula Machado.
0: As comunidades portuguesas estão no centro da política externa nacional. Com este potencial, abrem-se novas avenidas.
8: Sem em reduzir em nada o nosso cuidado com o ensino português como língua da herança, é tão importante acrescentar a isto e revitalizar isto com novas avenidas de potenciação do valor das comunidades portuguesas do mundo. Porque as comunidades portuguesas do mundo são hoje também representadas por aqueles que estão eleitos e membros das variações das Câmaras Municipais de Paris, daqueles que são, ocupam hoje funções essenciais em vários dos estados do Canadá, daqueles que fazem emprego, criam riqueza na Suíça, no Luxemburgo, na África do Sul ou na Venezuela, naqueles milhares de estudantes e profissionais portugueses que se organizam em associações próprias e em redes próprias, procurando com isso não enfraquecer, mas fortalecer o um movimento associativo das comunidades. E isso tudo é que é o grande valor das comunidades portuguesas.
0: Da coligação governamental, a deputada Carla Cruz, do PCP, diz que existem avanços, mas que ainda se pode. Fazer mais. É preciso valorizar e aprofundar o ensino da língua portuguesa como língua de herança. É preciso dar-se condições de trabalho aos, eh, aos professores. É preciso que, de facto, se reforce a rede EPE. É imprescindível que se faça uma revogação da propina. Pelo mesmo tom, linha o deputado bloquista é Pedro Felipe Soares que na linha da frente coloca o ensino de português no estrangeiro.
8: O Bloco de Esquerda pode dizer que nós precisávamos de fazer mais no ensino de português no estrangeiro e a questão da propina é para nós uma questão relevante. PSD e CDS não podem dizer, mas no que toca ao descongelamento das carreiras, é legítimo dizer que o Bloco de Esquerda deseja, espera e lutará para que não haja um apagão no tempo de carreira dos professores docentes, também dos professores e de professores do ensino português no estrangeiro.
0: Quanto ao atendimento consular, muito ainda para fazer, considera o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, para destacar o aumento do número de atos consulares.
7: Em 2016, as permanências consulares praticaram 33.443 atos consulares. Eu vou repetir, 28.381 em 2014, em 2016, 33.443.
0: Aumentos que não refletem a capacidade de atendimento, diz Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
7: O
4: Estado
1: de Estado teima em utilizar um argumento, que é o número de atos consulares, que
8: não serve, do meu ponto de vista, para aferir a capacidade de resposta dos postos consulares, da rede consular. Porque não é a mesma coisa fazer um atendimento consular, seja telefónico ou presencial,
1: que demore 10 segundos, ou praticar outro tipo de atos consulares.
0: Aumento de atos consulares que também não convence o deputado do PST, Carlos Gonçalves.
6: O número de atos consulares prende-se com a necessidade e porque per capita por funcionar aumenta. No Reino Unido é normal, absolutamente normal, que haja mais consulares porque há muito maior procura. Sempre que há uma situação difícil, a procura é maior. Orçamento
0: de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2018, quase 400 milhões de euros para o ano que vem, o que representa um aumento de 11,9% em relação a este ano. Já o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, terá uma dotação de 68 milhões de euros. Para a ICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, estão consagrados 39 milhões de euros. O Conselho das Comunidades Portuguesas também irá ver aumentada a verba de 100 mil euros, para quanto ainda não se sabe.
1: Proposto para o próximo ano um aumento de 11,9% em relação a 2017 do Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, durante a discussão do Orçamento, Augusto Santos Silva congratulou-se pela transmissão da RDP Internacional.
8: E se as senhoras e senhores deputados me permitem, atrever-me a é dizer que falarei em nome de todos quando hum, saudar, como quero fazer agora, o facto de a RDP Internacional estar a transmitir este debate para todo o mundo, julgo que se associam a este meu regozijo, porque estamos a, a tratar de matérias que dizem respeito aos portugueses em todo o mundo e é muito importante que a estação pública de rádio possa fazer chegar o nosso debate a eles todos.
1: As palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que há uma situação de fraude com as marcações eletrónicas no Consulado-Geral de Portugal em Londres que está a ser combatida.
8: Hoje em dia o, o principal problema no consulado, pelo menos do de Londres, não é um problema de falta de pessoal, mas é um problema de fraude. O que acontece é que o sistema de marcações eletrónicas foi... Não sei se o Sr. Secretário de Estado me permite usar uma expressão dura, tomado de assalto, por quem, indevidamente, bloqueia as, as capacidades, os tempos, os meios de marcação para depois vender no mercado negro, essa, esses slots, essas oportunidades. E, mais uma vez, a nossa ação e a ação da Sra. Consul-Geral tem sido justamente de fazer terminar essa fraude, porque é esse o principal problema hoje de funcionamento do Consulado-Geral em Londres.
1: Em discordância com o ministro dos Negócios Estrangeiros está Rosa Teixeira, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas Portuguesas no Estrangeiro, que sublinhou na quinta-feira que as fraudes existem porque há marcações eletrónicas.
2: Isto é uma maneira de ver as coisas. Vou discordar um bocadinho do Sr. Ministro, certamente por razões completamente diferentes. Existe saldo porque existe marcação. Ora, os postos consulares, durante anos, em que viviam sem dever recorrer às marcações. As marcações é a forma moderna de, digamos, de uma camuflagem, de falta de recursos humanos. Antigamente, não havia necessidade de haver marcações porque as pessoas apresentavam-se nos postos consulares eram atendidos imediatamente, porque havia o número de funcionários suficientes. Hoje em dia, gera se a escassez através das marcações. Portanto, a fraude existe porque há marcações. Quanto dizer que o problema não tem a ver com o número de, de trabalhadores no consulado em Londres, se realmente o número fosse suficiente, não seria necessário marcações, nem seriam necessários estes tempos de espera.
1: Rosa Teixeira, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas Portuguesas no Estrangeiro, disse ainda à RDP Internacional que as perdas cambiais e os salários baixos levam a que muitas vezes não exista nenhum candidato para os lugares.
2: Sim, hoje a portaria a julho mostra que as pessoas tem uma compensação pelas perdas cambiais, mas é assim, isto é só as perdas cambiais, se não tem carreira, se não tem aumento de salários, se os seus salários estão desajustados, o maior desajustamento é quando há concursos que se abrem para os postos consulares e que não há nenhum candidato que se apresente, porque aquilo que é proposto como salário é inferior, por exemplo, há sempre o um caso que nós damos, que é o caso de São Francisco, é inferior àquilo que ganha um trabalhador que trabalha no McDonald's.
1: Rosa Teixeira, secretária-geral dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas Portuguesas no estrangeiro. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que foi inaugurada, na sexta-feira, no Centro Cultural de Belém, aqui em Lisboa, uma exposição que reúne documentos nunca antes divulgados sobre os portugueses que trabalharam de forma forçada na Alemanha Nazi durante a Segunda Guerra Mundial. A jornalista Sandra Henriques falou com o coordenador da exposição, o historiador Fernando Rosas.
9: É uma exposição documental e fotográfica sobre o trabalho forçado de portugueses pelos nazis durante a Segunda Grande Guerra. O coordenador do projeto de investigação do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, Fernando Rosas, conta que foram reunidos documentos nunca antes divulgados, como fotografias e não só.
10: Tem mesmo uma secção que são uma coleção de biografias que conseguimos apurar, através da entrevista de famílias que ainda... Que, que existem e que se disponibilizaram a falar connosco, quer é de, de, de pesquisa que fizemos em alguns arquivos municipais aqui em Portugal. E, portanto, conseguimos reunir um conjunto de fotografias que constitui uma secção particular da exposição e também mapas. Os mapas são muito importantes porque mostram-nos a geografia do terror, do terror dos campos de concentração.
9: A Alemanha nazi mantinha campos de concentração e prisões por onde passaram pelo menos 20 milhões de trabalhadores forçados ao serviço da máquina de guerra.
10: Cavatriz, transportar mortos, enterrar mortos, transportar munições, como complemento mesmo do esforço de guerra. E nos campos de concentração que aí era, e nos campos de prisioneiros similares, de presos similares, que era um horror absoluto, que era uh, o extermínio pelo trabalho.
9: A equipa da Universidade Nova de Lisboa, coordenada por Fernando Rosas, trabalhou ao longo de quatro anos, investigou em vários países europeus e localizou até agora 80 portugueses em campos de concentração nazis, 11 em prisões e outros 300 nos chamados STALAG, que eram campos de prisioneiros de guerra.
10: Temos aqui um universo de... Talvez um pouco mais de 400 pessoas sujeitas a um trabalho escravo português, sujeitos a um trabalho escravo, em, campos, em variados tipos de campos de internamento, mas todos, todos moldados sobre os campos de concentração.
9: Alguns destes 400 portugueses eram voluntários, que tinham ido trabalhar para a Alemanha por vontade própria, quando o Terceiro Reich prosperava, mas muitos eram imigrantes portugueses em França, que foram obrigados a ir trabalhar para o regime alemão.
1: A exposição Trabalhadores Forçados Portugueses no Terceiro Reich foi inaugurada na sexta-feira no Centro Cultural de Belém, aqui em Lisboa. Fechamos assim esta Revista da Semana.